0: Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que luz, que paz, que alegria, que ternura de Deus em nossa vida, sermos iluminados e conduzidos pela Sua Palavra. Permitamos, meus irmãos, crescermos na fé, na intimidade com o Senhor, por meio da leitura diária, da leitura orante da Palavra de Deus a cada dia da nossa vida. Senhor, eis-nos aqui. Nós nos colocamos na Tua presença, invocando o Teu nome santo e poderoso sobre nós. Nós pedimos, Senhor, dai-nos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção. Dai-nos, Senhor, a Tua luz e a Tua direção. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito. Dai-nos o Teu Espírito sem medida, Senhor. Dai-nos o Teu Espírito que nos dê sabedoria, dai nos teu espírito que nos dê a graça. Dai-nos teu espírito, Senhor, para que a tua palavra seja luz na nossa vida. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, à nossa vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós. Paz que ilumina a nossa alma, paz que ilumina a nossa mente, paz que nos faz cada dia nos colocarmos na presença do Senhor para realizar a sua vontade. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela é Deus falando ao nosso coração, ela é Deus alimentando a nossa alma, e vamos nos deixar conduzir pela palavra. Então, o nosso estudo de hoje é de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 33. Marcos 11, de 15 a 33. Vamos lá? Na palavra de Deus. Cada dia essa palavra é nova na nossa vida. Então, a gente deixa que ela falhe ao nosso coração. A gente permite que ela seja luz para todos nós. A gente começa mais uma vez, a gente, ainda que no, no estudo anterior já demos uma entrada nesse versículo 15, mas a gente começa por ele dizendo o seguinte, foram então a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando, revirou as mesas dos cambistas, os bancos dos vendedores de pombas, e não permitia que se transportasse qualquer objeto através do templo. Então, ali Jesus começou a ensinar-lhes, dizendo: Não está escrito que a minha casa seria chamada casa de oração para todos os povos, mas fizestes ela um covil de ladrão. Então, o ponto principal é justamente o versículo 17. Né? Então, aqui é um princípio: a minha casa será uma casa de oração e não um covil de ladrões. A casa de Deus é uma casa de oração. Colocar sempre isso no nosso coração. Casa do Senhor é casa de oração. E o que nós vamos buscar na casa do Senhor é entrarmos na comunhão, entrarmos na intimidade do Senhor por meio da oração. E a gente volta agora para o versículo número 20. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse, Rabi, olha a figueira que amaldiçoartes secou. Jesus respondeu, Tendes fé em Deus. Versículo 22, tem uma ordem de Deus aqui. Que ordem é essa? Tendes fé em Deus. Já entendeu o sentido, mas o principal, aquilo que nós precisamos ter, O discípulo de Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é movido, ele é guiado pela fé em Deus. Jamais ser movido pelo medo, pela desconfiança, mas ter sempre o coração voltado para a fé. Porque, em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e lança-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso eu vos digo tudo o que pedis na oração, credes que já o recebestes e vos será concedido. Então, a primeira coisa que ele pediu para aquela figueira, que ela nunca mais produzisse frutos, e aquela figueira obedeceu e ela secou-se. A primeira lição que o Mestre nos deu foi isso. A figueira que somos nós temos que produzir frutos sempre. Mas ele fez uma demonstração naquela figueira para dizer que se nós tivermos fé, nós vamos produzir sempre frutos também. Se nós tivermos confiança nele, na maior secura que nós tivermos, atravessarmos na vida, o olhar olhar para ele, a confiança nele, a fé que nós precisamos ter em Deus é que nos tira de toda a secura, no meio de toda as tempestades, em mil a todas as tribulações, e mil a todas as situações que nós enfrentarmos nessa vida. Não, não é fé para fazer mágica, não. Não é fé para transportar montanha, para matar figueiras ou qualquer. Não. A demonstração daquilo que Ele fez com a natureza, que é a natureza de uma, a natureza das coisas criadas ou das criaturas. Nós somos criaturas de Deus, nós somos as criaturas humanas. Aquilo que Ele faz e fez com as outras criaturas, Ele quer também realizar em nossa natureza. Então, a nossa natureza, ela submete-se a Deus pela fé. A nossa natureza, ela se torna submissa, ela se torna, é, de fato, renovada em Deus quando submetemos ela à fé. Às vezes a gente olha para... Para a nossa própria vida, né? às vezes nós temos um temperamento difícil, às vezes a gente não consegue mudar, a gente não consegue se adaptar, a gente não consegue vencer isto ou aquilo, a gente desanima, nos entregamos ao desalento e nos esquecemos que a palavra poderosa de Deus, que transporta montanhas, É capaz de transpor os nossos pecados, nossas fragilidades e nos colocar de pé. Porque a palavra dele é poderosa. Se temos fé, pela fé tudo alcançamos. E e é isso que é o princípio do versículo 24, tá? Versículo 24 tem esse princípio eterno, dizendo a nós: Por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, credeis que já o recebeste e vos será concedido. Tudo. A oração, ela primeiro alcança o coração. Então ela transforma o nosso coração. E a oração, ela nos coloca na comunhão com o Senhor. Você pode ter certeza que aquilo que você pediu, se não é dado na medida em que você quer, é te dado na medida de Deus. Maior, melhor e mais transformadora. E quando estiverdes de pé para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. A grande verdade desse versículo 25, que é uma ordem de Deus, então 25 e 26, né? é uma ordem de Deus para nós, Que ordem é essa? É uma ordem que nos ensina a orar. Se tem um elemento que é essencial em toda oração, é o perdão. E nós ignoramos muito esse elemento. Nós temos que ter cuidado, porque a gente, na verdade, está transformando a nossa oração ou as nossas orações em orações de petições, onde, para alguns, orar é só pedir, Orar é entrar na comunhão com Deus. E quem é Deus? Deus é misericórdia, Deus é perdão. Deus é aquele que supera todos os entraves que nós trazemos no coração. Então entre na oração com a disposição primeiro de pedir perdão, de buscar perdão. E nós não buscamos perdão porque falta humildade ao coração. Nós muitas vezes entramos na oração com acusação contra o irmão. Nós entramos na oração com todo o nosso espírito orgulhoso, soberbo. Porque a gente se fere, se machuca. Mas entre primeiro com a disposição de pedir perdão. É assim que aprendemos a orar com Jesus. Pai, perdoa as nossas ofensas. Eu preciso entender que nós ofendemos a graça de Deus. Como é que a gente ofende a dignidade de Deus? Nos ofendendo. A gente se ofende com o pecado. O pecado nos denigre. O pecado estraga a nossa natureza humana, criada a imagem e semelhança de Deus. Então é preciso buscar o perdão quando falhamos, quando pecamos, quando mentimos, quando enganamos, quando nos iludimos, quando fizermos ou fazemos o mal. Precisamos pedir, mas é preciso que em toda oração que nós perdoemos o nosso irmão. Se a gente se coloca em pé para orar, E se nós tivermos alguma coisa contra alguém... E nós sempre temos alguma coisa contra alguém. O que nós não queremos é assumir e pedir perdão, porque temos. Temos algo contra a pessoa que não fez o que a gente queria, porque nos aborreceu, porque nos traiu, porque nos machucou, porque nos feriu. E esse é o grande entrave da oração. Essa é a grande montanha que nós temos que vencer na nossa oração cotidiana, quando nos colocarmos para orar. É muito bonito nós orarmos, nós adorarmos, nós glorificarmos, mas a grande graça da oração é alcançar perdão e tornar o coração aberto a perdoar. Porque aí acontece um grande milagre. Você olha para o nosso coração, está cheio de feridas, mágoas, ressentimentos, rancores... E tudo isso vai se tornando um peso para a nossa própria vida espiritual. Para a nossa própria vida espiritual. Peçamos a graça a Deus de perdoar todos os dias a quem nos tem ofendido, como Deus nos perdoa as nossas ofensas que chegam a Ele. Vamos trazer aqui para essa mesa o nosso querido
1: padre Antônio Xavier. Dentro deste trecho, esses últimos capítulos do Evangelho de São Marcos, nós estamos presenciando a atividade de Jesus em Jerusalém. Até o capítulo décimo ele estava somente ali na região da Galileia, agora está em Jerusalém, na região da Judéia, mas especificamente ali em Jerusalém. E aqui nós vimos algumas coisas interessantes, né? atitudes que Jesus toma ali, faz várias coisas, e eu quero colocar a minha atenção somente sobre a última parte, onde ele é questionado de onde vem a sua autoridade, propõe uma pergunta, os outros não respondem, e aí o que ele acaba por dizer, já que vocês não respondem, eu também não vou explicar para vocês de onde é que vem a minha autoridade. Eu acho que daqui brota um grandíssimo ensinamento para todos nós. Nem todas as perguntas foram feitas para serem respondidas. Isso é interessante de ser lembrado, né? Às vezes, por um apego assim exagerado à própria verdade, a certas coisas, nós podemos construir um escrúpulo e nos transformarmos em pessoas que são facilmente manipuláveis pelos outros. É importante saber que para você responder uma pergunta que realmente possa ser respondida ali, a pessoa que te faz a pergunta precisa, primeiro, estar em situação de honestidade contigo, sabe? não existir manipulação, ela precisa ter uma utilidade para aquela resposta, e isso é importantíssimo, e outra coisa, a resposta precisa ser sempre é, semente de coisas boas né? e não semente de coisas ruins. E aqui nós estamos diante de uma situação assim onde os fariseus, eles não tinham por que fazer essa pergunta para Jesus. Jesus não era obrigado a responder. E a única coisa que ele fez foi demonstrar de maneira bem clara que não era o caso dele responder essa, essa questão. Se nós não agirmos em certos momentos do mesmo jeito que Jesus, nós corremos o risco de expor informações que são nossas, coisas que são às vezes até íntimas, nossas ou dos outros, diante de qualquer situação onde pessoas possam nos perguntar e aí, diante desse, dessas questões, nós podemos realmente semear algo que seja muito mal. É importante lembrar aquela expressão de Dom Bosco, a mentira, nunca, mas a verdade, nem sempre, só quando faz bem. Essa expressão é muito importante ser sempre recordada, né? Porque às vezes, por um apego exagerado, sabe? Uns negócios que, que não tem nada a ver, às vezes até de caráter mesmo, que a gente pode ter, não, eu vou falar, eu vou fazer isso, eu vou demonstrar tal coisa no final das contas, produzir um mal muito grande. Às vezes, convém largar os outros na dúvida, quando eles não têm nada que fazer com a resposta ou simplesmente querem aquela resposta para criar uma outra versão, mais danosa ainda, e voltá-la contra a gente. Por isso, é que inclusive nos tribunais é sempre garantido o direito ao silêncio quando a pessoa percebe que é melhor não falar nada. Já diz aquele provérbio popular, que está inclusive no livro dos provérbios, né? Boca fechada... Não entra mosca, no sentido bem próprio, né? aplicado por nós, que é melhor ficar com ela fechada para não entrar nada, mas lá no passado ela dizia inclusive coisas piores, né? Ali é, o sentido propriamente de que quem falava demais terminava por estragar a sua própria vida.
0: E quando estiverdes em pé para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Ah, Senhor, como nós queremos, precisamos e necessitamos do Teu perdão. Por isso nos ensina a perdoar o irmão. Ensina no Senhor, porque nós muitas vezes sempre temos alguma coisa contra alguém. Nós sempre nos colocamos contra quem nos contraria quando somos contrariados. Nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós nos magoamos, nós nos ressentimos. E a grande graça da oração é nos libertar dessa opressão do mal, da opressão que vem do outro, da maldade que vem do outro. Por isso, Senhor, ensina-nos a perdoar de coração. Quem me feriu, quem me machucou nas estradas dessa vida, o melhor remédio, a melhor graça que eu tenho para dar é o perdão. Ensina-me, Senhor. Abre meu coração, alarga meu coração, alarga as fendas todas que estão fechadas dentro de mim para que, em verdade, eu perdoe quem me feriu, quem me machucou ou alguém que dentro de mim estou entravado, Senhor, para que eu seja cada vez mais livre e liberto pelo Teu poder. Ao Teu nome, Senhor, o poder. Ao Teu nome, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza, meus irmãos, é perdoar o irmão de todo o coração. Você vai sentir seu coração livre e liberto pela autoridade de Jesus, que remove a montanha de tantas coisas velhas estragadas dentro de nós, pelo poder do perdão. Deus abençoe você de todo o coração. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia.